0: Hochwasser, Bauernproteste, Silvesterkrawalle, das sind die Themen, über die wir heute reden wollen in der ersten Folge von Niedersachsen im Blick in diesem Jahr 2024. Und jetzt geht es los.
1: Niedersachsen im Blick, ein Podcast vom Politikjournal Rundblick.
0: Wir, das sind Ausweilbaum und Niklas Kleinwächter vom Politikjournal Rundblick und wir wünschen euch nun auch an dieser Stelle ein gutes neues Jahr. Und wir beginnen sofort mit den Top-Themen der Woche oder den Top-Themen der Wochen. Denn zwischen Weihnachten und den Dreikönigstag hatten wir ja ein bisschen eine Auszeit hier beim Rundblick und sind jetzt seit naja, gut einer Woche wieder im Dienst. Aber die Politik hatte diesmal gar nicht so richtig Auszeit. Das Hochwasser in weiten Teilen Niedersachsens hat zahlreiche Helfer und natürlich auch wichtige Entscheidungsträger in Stadt und Land auf Trab gehalten. Für die erste Rundblick-Ausgabe im neuen Jahr hast du, Klaus, einmal zusammengefasst, wie das Krisenmanagement hier in Niedersachsen so funktioniert hat. Und dein Fazit fiel insgesamt
1: eher positiv aus, oder? Ja, muss man sagen, haben die eigentlich ganz gut gemacht. Die Politik hat sehr schnell reagiert. Sie hat auch sehr schnell sich an die Seite der Helfer gestellt. Ist der Präsident und die Innenministerin und auch der Umweltminister waren sehr schnell vor Ort, haben schnell agiert und auch das Krisenmanagement bei den verantwortlichen Spitzenbeamten hat gut. Ja. Gab es denn auch Punkte, an denen Kritik geübt wurde? Ja, es gibt natürlich vor allen Dingen die Kritik, dass die Vorbereitungen auf dieses Hochwasser vielleicht nicht perfekt waren. Die waren schon gut, weil es ja 2017 ein letztes Hochwasser gab und danach sind einige Maßnahmen äh, in den Regionen passiert, an dem Begleiten zu den Flüssen, aber es ist vielleicht nicht, nicht intensiv genug und nicht energisch genug vorangetrieben worden, zum Beispiel Überflutungsgebiete zu schaffen und ähnliches. Und es gibt natürlich Kritik so an Details, also zum Beispiel die Frage, ähm, müssen Deiche besser gesichert werden, indem sie nicht äh, bepflanzt werden dürfen? Bisher sind sie oft bepflanzt und wenn es dann darum geht, ob da Bäume weggehauen werden, gibt es Ärger mit den Naturschützern. Und da ist noch der Streit zu klären, ob man das nicht in manchen Regionen vielleicht konsequenter in, im Sinne des äh, Hochwasserschutzes regeln muss.
0: Das ist dann vor allem auch ein Problem, wenn Deiche erhöht werden. Denn jeder Meter mehr nach oben bedeutet, viele Meter mehr ins Land rein. Und dann steht da halt mal ein Baum, den man nicht abholzen möchte, aber vielleicht müsste. Und dann muss man einmal mehr Prioritäten setzen.
1: Und trotzdem muss man sagen, alles in allem, glaube ich, die Schäden, was man jetzt so schätzen kann, nicht überragend groß, also noch im Rahmen des, des Möglichen und des, desjenigen, was man dann auch gut ausgleichen kann.
0: Es ging ja eigentlich los damit, dass es schon Mitte Dezember angefangen hat zu regnen und zu regnen und zu regnen und es hörte gar nicht mehr auf. Und äh, wenn ich so zurückdenke, dann war es der, der letzte Tag, an dem wir hier in der Redaktion waren, als wir die letzte Ausgabe schon fertig gemacht haben. Da kam dann eine Pressemitteilung vom NLWKN, dem Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, für Küsten- und Naturschutz, die eben für all diese Sachen zuständig sind. Und die haben davor gewarnt, dass jetzt Hochwasser kommt, eben weil der Boden voll war. Also der Boden konnte kein Wasser mehr aufnehmen. Also es war ein eine natürliche Grenze erreicht. Und dann stieg es eben weiter an. Und dann ging es eben genau um diese Überschwemmungsflächen, die man hatte oder eben diese Wallanlagen. Ich habe mir in dieser Woche die Situation in Hannover angeguckt. Da hat nämlich die ähm, Pressestelle der Stadtverwaltung eingeladen, gemeinsam mit dem Oberbürgermeister, dem Ordnungsdezernenten und ganz vielen anderen ähm, Experten aus der Stadtverwaltung, ähm, sich diese Punkte anzuschauen und zu schauen, was hier hat hier gut funktioniert, was hat nicht gut funktioniert. Da jetzt gleich mal einen Einschub, weil immer wenn man über wenn wir über Hannover berichten, kommen gleich ganz viele andere Kommunen, Landkreise und sagen, ja, aber wir hatten ja auch Hochwasser und bei uns hat es ja auch funktioniert. Bin ich auch fest von überzeugt, aber ähm, wir sind nun mal hier in Hannover und die Stadt Hannover hat nun mal diesen Feuerwehrbus organisiert, vollgepackt mit Journalisten und hat jetzt diese Tour gemacht. Deswegen will ich ganz kurz nur davon berichten. Da waren wir auch mit einer Mitarbeiterin aus dem Tiefbauamt dort und jemand von der Stadtentwässerung, jemand von der Feuerwehr und die haben eben sehr gut sehr gute Expertise eingebracht und eben gezeigt, wie zum Beispiel in Hannover-Ricklingen eine Deichanlage schon errichtet wurde. Die Entscheidung ist glaube ich von 2006 und dann wurde von 14 bis 18 daran gebaut und das war jetzt der zweite Stresstest. Das Hochwasser 2017 war der erste. Da war es glaube ich dann ja offenbar noch nicht hundertprozentig fertig, aber Jetzt dann eben schon und also es ist eben ein Deich mitten in Hannover, der verschiedene Durchlässe hat und in diesen ähm, Durchlässen, äh, wo normalerweise eben die Menschen ganz normal verkehren können, kann man dann ziemlich schnell so äh, Schutzwände einziehen, doppelwandig, äh, das fand ich ganz interessant so zu sehen und das ist ein Bereich, der hat es halt einfach gut funktioniert. So, da, da sieht man, die Investitionen haben geklappt, dazu gehört noch andere bauliche Maßnahmen, man musste nämlich auch mitten in der Innenstadt, da am, am IME-Zentrum, eine Brücke verlängert werden und ein, ein Areal, wo vorher Bepflanzung war, wo Bäume standen, gestrüppt war, ähm, das musste auch äh, ja, so umgestaltet werden, dass dabei Hochwasser, ähm, einfach sich Wasser ausdehnen kann. Und ich habe mir da früher nie Gedanken drüber gemacht, habe das damals auch noch nicht verfolgt, als man das offenbar gemacht hat. Ähm, ich habe das immer nur im Sommer gesehen, wie da die Leute sich hinlegen und genießen, dass man einen schönen Blick auf das Inbezentrum hat oder in der Sonne liegen kann. Und äh, jetzt hat man ja äh, die, die Hochwasserbilder in Hannover gesehen, das war im Wesentlichen die Stelle dort, war einfach komplett voll mit Wasser, alles alles dort. Und ähm, genau diese Ausweisflächen braucht es eben auch, denn ähm, in einer viel bebauten Stadt ist es sonst eben ganz schnell voll. So und das waren jetzt die Bereiche, wo es gut
1: geklappt hat, das ist dann eher so der, der Süden. Wolltest du eingrätschen? Ja, ich wollte noch, fällt mir eines ein, was es ganz wichtig ist äh, zu sagen an dieser Stelle. Ähm, das die, machen die Politiker auch, die verbinden das dann mit einem Dank. Wir als Journalisten müssen nicht danken, aber wir können darauf hinweisen, dass die freiwillige Feuerwehr überall im Land so gut funktioniert hat. Und äh, sagen wir mal auf Knopfdruck, über Weihnachten, über Silvester waren die Leute im Einsatz und haben das gern gemacht, sind unterstützt worden. Und ähm, man merkt aber auch, dieses Ehrenamt funktioniert in der Weise, dass die Leute das tun, dabei Freude ähm, erleben weil sie eben was Sinnvolles machen und das in Gemeinschaft machen. Und das ist die dörfliche Gemeinschaft und das eine Dorf hilft dem anderen Dorf. Das ist echt großartig und das ist eine ganz große Stärke in Niedersachsen. Und äh, diese Basis der freiwilligen Feuerwehren äh, ist was ganz Zentrales. Übrigens sind äh, die dann auch unterstützt worden von vielen örtlichen Landwirten.
0: Hier in Hannover ist die Freiwillige Feuerwehr auch wichtig, aber weniger wichtig, weil wir eine starke berufliche Feuerwehr haben. Die hat bei dieser Reise mit dem Oberbürgermeister und der, der Stadtspitze insgesamt ähm, an einer anderen Stelle noch gezeigt, dass äh, es eben noch Nachbesserungsbedarf gibt, nämlich eher so im, im Norden ähm, Hannover-Herrenhausen, hinter den Herrenhäuser Gärten. Dort ist das Wasser auch übergetreten und da ist dann eben die Feuerwehr tätig geworden, hat ziemlich schnell mobile Deiche errichtet und da gibt es ja verschiedenste Techniken, die wir jetzt in den letzten Wochen alle neu kennengelernt haben. Dort hat man eine, das, das, das sind Plastikzylinder, die schnell aneinander also gebogen werden, dass sie, dass sie eben Zylinder sind und aneinander befestigt werden, dann werden sie befüllt mit Sand oder eben mit Wasser und beim Hochwasser hat man eben ganz viel Wasser da, deswegen kann man das schnell dort reintun und das war bei dem Termin jetzt ganz amüsant, weil dann der Chef der hannoverschen Feuerwehr auch nochmal gesagt hat, wir haben jetzt gleich noch etwas Neues mit ausprobieren können, nämlich was passiert eigentlich mit diesen Teilen, wenn das Wasser darin jetzt gefriert. Denn aktuell haben wir ja Minus Minusgrade hier in Hannover und ähm, da hat man dann gesehen, das funktioniert auch. Es hält noch, es ist nichts aufgeplatzt, ähm, das Wasser stand dort gar nicht mehr, aber die, äh, die, die Schutzmaßnahmen sind eben noch da. So, das ist der kurze Exkurs zur ähm, äh, hannoverschen äh, Hochwasserprävention. Die Schlüsse, die man rausgezogen hat, ist natürlich, man muss eigentlich jetzt noch vieles nachbessern, auch innerhalb von Hannover. Und aktuell würde ich sagen, ist das Gelegenheitsfenster geöffnet, um dort Sachen zu machen, weil alle sagen, ja, jetzt, äh, wir haben ja gesehen, was passiert, wenn Hochwasser kommt. Wir müssen unbedingt mehr machen, schneller machen. Ich frage mich dann immer nur, wie lange bleibt das so? Ähm, wir, aktuell wird ja auch immer mal wieder über die äh, Arthal-Flut gesprochen. Um, aber eben eher nur wegen der äh, ausbleibenden oder unsicheren ähm, Entschädigungszahlungen, Wiederaufbauhilfen dort vor Ort. Ähm, das war ja auch so ein Boost nochmal für den, den Hochwasserschutz. Aber ich glaube, das kommt ganz schnell wieder in Vergessenheit. Deswegen bin ich gespannt, wie sich diese Diskussion in diesem Jahr entwickelt, ob jetzt die Politik sagt, wir müssen unbedingt jetzt in diesem Jahr ganz schnell vorankommen, denn das nächste Hochwasser wird ja kommen. Es gibt die nächsten Prognosen vom NLWKN, die sagen, dass das nächste Jahrhundert-Hochwasser wird höher, als wir bisher angenommen haben, wird also mehr Bereiche betreffen und
1: deswegen muss da jetzt Geld gießen. Und Geld ist ja im Moment so ein, so ein schwieriges Thema. Ja, aber Geld ist nur der eine Aspekt. Ich glaube gar nicht mal der entscheidende. Ähm, es wird immer über Schuldenbremse geredet, aber natürlich ist Hochwasserschutz jetzt ein klassisches Thema dafür, dass ist natürlich eine Ausnahme von der Schuldenbremse geben kann. Ähm, eigentlich gilt das gilt diese Ausnahme nach dem Recht nur für die Abwehr einer unmittelbaren Notsituation. Aber ich denke mal, dass es äh, eine gute Begründung dafür geben kann, dass man das so äh, argumentiert, dass es trotzdem mit dem derzeit geltenden Recht gut möglich ist, äh, in Hochwasserschutz mehr zu investieren. Investieren ist aber nur der eine Punkt. Die, äh, die Beschleunigung, die du gerade angesprochen hast, ist glaube ich das Entscheidende. Das heißt, es muss schneller geplant werden. Und da geht es um den Kon Naturschutz und Deichsicherheit und ähm, schneller planen heißt vielleicht weniger Beteiligung von ähm, Trägern öffentlicher Belange, auch Umweltverbänden, schnellere Entscheidung, auch äh, juristisch, was die Klagen angeht, ähm, eine Beschleunigung, dass es nicht mehr so viele Instanzen gibt. Also da ist noch eine Menge zu tun, was übrigens auch die Landesregierung tun kann und die reden ja sehr gerne von Planungsbeschleunigung, aber die Ergebnisse sind bisher nicht immer so berauschend. Konkrete Jahreszahlen kann ich da auch noch mal mit einstreuen.
0: Die wurden auf dieser Fahrt auch genannt. Also wir haben jetzt diese neue Karte vom NLWKN, die die Überschwemmungsgebiete zeigt. Jetzt wird in den Kommunen daran gearbeitet, wie da ein Konzept draus werden kann. Wo muss man was ähm, hinbauen? Da geht man schon davon aus, dass das Konzept nicht vor Mitte 2025 fertig sein wird. Und das ist ja jetzt noch über ein Jahr hin in dem schon wieder ein Winterhochwasser kommen könnte. Auch wenn man eben sagt, das, was wir jetzt hatten, war so ein 10-Jahres-Hochwasser. Also es kommt jetzt vielleicht hoffentlich nicht so schnell wieder. Weiß man aber nicht. Ist ja alles nur Statistik. Und ähm, wenn dann also dieses Konzept fertig ist, müssen dann Anträge gestellt werden, die dann geprüft werden. Und deswegen geht man davon aus, dass man dann, dann wird gebaut. Und deswegen wird vor 2027 ähm, wahrscheinlich äh, de, der Hochwasserschutz nicht entsprechend sein. Und das ist ja doch mal ein ganz schön großes Zeitfenster, zumindest für den normalen Bürger, dessen Keller überflutet.
1: Ja, deswegen äh, ist eine große Aufgabe der Landespolitik in diesem Jahr Initiativen zur Planungsbeschleunigung, gerade in diesem Bereich. Und nicht nur Initiativen, auch Beschlüsse.
0: Über dieses Thema haben wir also am 8. Januar in unserer ersten Ausgabe berichtet, kann man nachlesen. Alle Artikel, über die wir hier reden, werde ich in den Shownotes verlinken. Klaus, du hast aber in der allerersten Ausgabe ein anderes Thema auf Platz 1 gesetzt, nämlich nicht, was man ja vielleicht hätte erwarten können, das Hochwasser, sondern die Silvesterkrawalle. In den, Im vergangenen Jahr hatten wir es ja auch schon, dass äh, Silvester mh, na ja, sehr viel los war und es mh, in bestimmten Brennpunkten ja, gezielte Attacken auf Polizei und Feuerwehr gegeben hat. Und war man besorgt, wie das in diesem Jahr sein könnte. Es gab schon viele Diskussionen über ähm, ähm, Verbotszonen und, und andere Sachen. Dann gab es Appelle dahingehend, vor allem weil ja die Feuerwehr gerade sehr stark wegen des Hochwassers eingespannt ist. Und dann, naja, dann, dann war der Jahreswechsel. Ich persönlich war ja war auf Rügen, war an der Ostsee. Da war es sehr ruhig, abgesehen vom Wind und ganz weit entlegenen ähm, Feuerwerkskörpern, die man gehört hat. Du warst ja aber eher so im Epizentrum der niedersächsischen Silvesterkrawalle. Du warst in Laatzen. Was war denn da
1: los? Ja, wobei Epizentrum klingt jetzt sehr gut. Ne? Also wir waren äh, bei uns zu Hause. Das war von dem erwähnten Epizentrum. Wir sagen gleich noch, was passiert ist dort zwei Kilometer entfernt und man hat natürlich nichts mitbekommen. Bei Kilometer entfernt, man hat am nächsten Tag ähm, mit Erschrecken die Meldungen in den Agenturen und in den Lokalzeitungen gelesen. Also zwei Kilometer entfernt von dem Auto, wo wir Silvester verbracht haben, ist äh, ein Feuerwehrauto in einen Hinterhalt gelockt worden von etwa 40 Jugendlichen. Dann haben die, als die Feuerwehr ankam, diesen Wagen der Feuerwehr mit Steinen beworfen und mit äh, Schlagstöcken traktiert, sind auch äh, Feuerwehrleute verletzt worden und dann ist die Polizei gerufen worden, aber die sind nicht gefasst worden, die, um die es da geht und das war nur ein Vorkommnis in Latzen von drei oder vier in dieser Silvesternacht und es ist erschreckend, erschreckend auch, weil es seitdem ähm, viele Berichte gibt, von Leuten, die sagen, im Latzen Stadtzentrum steige ich abends nicht mehr aus der Stadtbahn aus, weil es da Gruppen von randalierenden Jugendlichen gibt, die gewaltbereit sind, nur gewaltbereit, sondern die Gewalt suchen. Und das nicht nur in der Silvesternacht, sondern dauerhaft. Ja. Genau, genau, dauerhaft in, an diesem Ort. Und was die Silvesternacht angeht, gab es in Hannover, in Göttingen, in Hameln, es gab in viel, aus vielen Orten auch Berichte über Vorkommnisse, auch über das Ignorieren von Böller-Verbotszonen in Hannover zum Beispiel, da gibt es auch Videos. Also, und was mich bewogen hat, äh, dann zu empfehlen, dass wir das auf der auf, als erste Meldung in unserer ersten Ausgabe dieses Jahres äh, bringen, war die Tatsache, dass die offizielle Mitteilung des Innenministeriums vom 1. Januar, zu einem Zeitpunkt, als die Vorkommnisse im Wesentlichen, nicht in jedem Detail, aber im Wesentlichen schon bekannt waren, äh, beruhigend war. Und äh, die Aussage war, alles im Allen friedlicher Jahreswechsel, vereinzelte Vorkommnisse, aber kein Grund zur Sorge, liebe Bürger. Das passt eben nicht zusammen. Äh, selbst wenn es jetzt in diesem, zu diesem Jahreswechsel weniger Vorkommnisse gegeben hat, Insgesamt landesweit und weniger drastischer als ein Jahr zuvor. Selbst dann ist das, was da passiert ist, nicht tolerabel und muss aufgearbeitet werden und es muss Konsequenzen geben. Und da war für mich oder ist für mich bisher das Auftreten des Innenministeriums und anderer, der Polizeipräsidentin in Hannover und anderer Stellen, doch eher enttäuschend.
0: Nun gab es ja auch schon... Kritik an dieser Einschätzung der Landesregierung. Die Gewerkschaft der Polizei hat sich anders geäußert, als es das Innenministerium getan hat. Die CDU kritisiert diese Einschätzung. Die AfD will jetzt eine Aufarbeitung. Wie geht das jetzt wohl weiter?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich wird man ähm, verschiedenen Stellen erstmal dokumentieren, was passiert ist. Und möglicherweise geht diese Dokumentation dann auch noch ein bisschen weiter und man hier und da vielleicht auch in den Kommunen, in den einzelnen Kommunen, vor allem wohl zu einer Untersuchung kann, ja auch, kann man ja auch in den Räten machen, dass man einfach mal im, im Ratsausschuss den, äh, der Einsatz war bei der Polizei oder bei der Feuerwehr, vortragen lässt, berichten lässt und diskutiert und das ist dann in öffentlichen Sitzungen und dann können vielleicht auch die Bürger sich beteiligen. Also ich hoffe sehr, dass das in den einzelnen Kommunen aufgearbeitet wird. Ob das landesweit dazu führt, dass wir jetzt, ähm, sagen wir mal, eine parlamentarische Debatte darüber im Landtag bekommen, ähm, weiß ich nicht. Äh, wir haben eine Debatte darüber schon, die ist schon in Gang gekommen zu der Frage, wie muss die Polizei eigentlich agieren? Muss sie ähm, zeigen, dass der Rechtsstaat durchgesetzt wird und rigoros agieren? Oder muss sie im Sinne von Einschätzung der Lage, Deeskalation, sich eher zurückziehen. Was ist der bessere Weg? Und diese Grundsatzdiskussion wird in jedem Fall das nächste Mal geführt, wenn es wieder so ein Vorkommnis gibt, spätestens dann.
0: Das waren jetzt zwei Themen, die eher ein Rückblick waren auf die Zeit, in der wir noch nicht wieder in der Redaktion waren und gearbeitet haben. Kommen wir mal zu dem großen Aufreger dieser Woche. Wir hören es hier im Hintergrund auch, die Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich nicht. Es ist Donnerstagvormittag und in Hannover fahren die Traktoren vor, wie sie es schon die ganze Woche immer mal wieder irgendwo im Bundesgebiet getan haben. Wir sind in einer Aktionswoche der äh, Landwirte im gesamten Bundesgebiet, die, die die Sparmaßnahmen der Bundesregierung, insbesondere die Rücknahme oder das, das, das Aus für die ähm, Agrardieselsubvention kritisieren. Mit Kolonnenfahrten, Sternfahrten etc. wird der Verkehr im ganzen Bundesgebiet nahmgelegt, Autobahnauffahrten werden blockiert und heute kommen die Landwirte in Hannover zusammen und werden vor dem Landtag demonstrieren. Wir haben in der Rundblickredaktion eine ja, kontroverse Diskussion zu diesem Thema gehabt. Wir beurteilen das ein kleines bisschen anders und haben in dieser Woche auch ein Pro und Contra dazu geschrieben. Klaus, du stehst eher solidarisch an der Seite der
1: Bauern. Warum eigentlich? Ich erkenne darin einen tieferen, eine, eine tiefere Verunsicherung und äh, vielleicht auch Spaltung der Gesellschaft. Da redet man immer schnell drüber, über Spaltung der Gesellschaft. Aber an diesem Punkt wird es, glaube ich, ziemlich deutlich. Dieser Stadt-Land-Gegensatz wird hier äh, offenkundig. Ähm, die Bauern fühlen sich missverstanden, nicht nur von der Bundesregierung, sondern auch von der vorherigen Bundesregierung ähm, und auch von der EU, überhaupt von der Politik. Es gibt immer neue Auflagen, die diskutiert werden zu Düngeverboten, zum Verbot von Pestizideinsatz. Es gibt äh, immer mehr äh, Diskussionen über äh, eine, eine, eine Rücknahme der Landwirtschaft zugunsten des Naturschutzes, ähm, die Wiedervernässung von Mooren und Ähnlichem. Das hat äh, eine ganze Zeit lang ganz gut funktioniert. Dieser niedersächsische Weg, den wir hier mal beschrieben haben, äh, der in ähm, Hannover unter der damaligen Großen Koalition ließ und Otto Kienast, angegangen wurde, ist ein gutes Zeichen, ein Zeichen der Verständigung. Aber in letzter Zeit hat es eben gerade, was die Ampelregierung angeht und ihre Kürzungsbeschlüsse, doch unter so das Signal gegeben, wir hier in Berlin entscheiden mal was, ihr müsst es dann ausbaden. Und da sitzt der Ärger tief und äh, diese, diesem Ärger verleihen die Bauern nun Ausdruck. Und ich finde, das machen sie, was die Argumentation angeht, zwar auf eine rustikale Art, sehr deutlich, sehr drastisch, aber ich finde, es ist immer noch Verständnis. Ich habe immer noch Verständnis dafür und finde das auch berechtigt, weil äh, diese, diese Klage darüber, dass man äh, als Bauern vielleicht nicht richtig wahrgenommen wird und die Lebenswelt der Bauern vielleicht zunehmend in politischen Entscheidungen keine Rolle mehr spielt, ich glaube, da ist viel Wahres dran. Ich kann die. Empörung und
0: die Emotionen der Landwirte ein Stück weit nachvollziehen, aber eben nur ein Stück weit. Und ähm, es gibt so an dieser Form, an dieser Protestwoche, die wir hier gerade haben, als vielleicht grünen Abschluss von ja vielen Protesten, die jetzt in den vergangenen Wochen stattgefunden haben, da habe ich auch einiges dran zu kritisieren. Das, das Erste ist die Kompromisslosigkeit, mit der die Landwirte hier auftreten. Ähm, dieses Gefühl kam bei mir am vergangenen Wochenende, als wir zusammen in, in Lockum waren, beim epiphanius empfang der Landeskirche, wo wir auf dem Weg dorthin auch schon wieder von ähm, Traktorkolonnen blockiert wurden und so drei Kilometer vom Ziel, ging es nur noch sehr langsam voran und dann verzögerte sich auch der Start der eigentlichen Veranstaltung, weil dann eine Delegation der Landwirte, die sich ja offiziell angemeldet hatte, noch mit dem Landesbischof, äh, dem Ministerpräsidenten und auch der Agrarministerin dann nochmal sprechen durften. So, und da habe ich mich schon gefragt, ja, was, was soll da eigentlich rumkommen? Also was soll dieses Gespräch? Denn in der Woche davor gab es ja schon im Ministerium eine offizielle Runde. Da waren die Spitzen vom Bauernverband, von Landschaftsverbindungen, also diesem eher loseren Bündnis der Landwirte, der, der empörten Landwirte, muss man ja sagen. Und da war Miriam Staute, die Agrarministerin, da war Stefan Weil, der Ministerpräsident. Und die haben gemeinsam eine Protestnote verfasst in Richtung Berlin, haben gesagt, das muss alles zurückgenommen werden, geht so nicht. Das war ja also schon die, die maximale Solidarisierung, die es hier aus Niedersachsen geben konnte. Nun gab es da am Wochenende diesen Protest und ich dachte, was soll denn noch passieren? Also sie haben, sie haben das gesagt, so die Bundesregierung hat sogar so einen Teilrückzieher gemacht, das ist ja schon mal ein Erfolg, das ist dann ein Kompromiss, wie es ihnen in einer Demokratie eben geben muss. Aber die Bauern treten eben kompromisslos auf, sagen eben, das reicht nicht, es muss das Maximum sein und das kommt eben noch und hopp, also es muss eigentlich noch mehr sein. Es wird längst über andere Dinge diskutiert, was du ja eben auch schon ausgeführt hast und da komme ich gleich auch nochmal drauf. Der zweite Punkt, es ähm, betrifft eigentlich die Ästhetik dieses Protestes, denn diese Bauernproteste, und ich habe jetzt in den letzten fünf Jahren im Rundblick schon viele Bauernproteste mir angeguckt, ganz nah dran, weil es ja immer wieder Themen gab, die die Bauern empört haben. Und nur so ist ja Landschaftsverbindung dann eigentlich entstanden. Die roten Gebiete waren, glaube ich, so einer der großen Auslöser nochmal. Diese Traktoren, wenn die durch die Stadt fahren, haben immer etwas sehr Bedrohliches, ähm, es wird immer verglichen, die Straßenblockaden von der letzten Generation, die sich festkleben auf der Straße und den Bauernprotesten jetzt. Und die Beurteilung ist da sehr unterschiedlich, je nachdem, ähm, welcher Parteikouleur man zugehörig ist, während die CDU die letzte Generation massiv kritisiert hat und von Nötigung spricht, findet das bei den Bauern jetzt gar nicht mehr so schlimm. Und ich finde aber, wenn man sich also nur anguckt, wie diese, ähm, die, die Ästhetik des Protestes ist, dann sind die Vertreter der letzten Generationen, welche die sich ungeschützt auf den Boden legen und angreifbar machen, ja auch angegriffen wurden. Die Landwirte brettern durch die Straßen, da kannst du dich nicht davor stellen. Da kannst du aber auch nicht zum Beispiel mit denen reden. Die fahren an dir vorbei, die sind zwei Meter über dir, die sind ganz weit weg. Wir werden hier gleich noch rübergehen zur Demo, vielleicht kann man dann eben doch mit den Landwirten reden. Ein paar gibt es ja auch immer, aber das ist ja erstmal das, was man von, von Weitem sieht. Also finde ich schon mal nicht so schön. Und dann gehört ja nun leider auch zu dieser Protestwelle gerade mit dazu, dass wir schon die äh, Traktor-Demo vom Privathaus von Miriam Stauter hatten. Ein absolutes No-Go. Dann gab es diesen pöbel der die Fähre von Robert Habeck äh, erstürmen wollte, äh, wo es hinterher auch ganz dreckige Kommentare gab von Leuten, die meinten, ja äh, scheider, dass sie ihn nicht erwischt haben. Was wäre denn dann passiert? Das sind leider Bilder, die jetzt mit dazugehören. Da kann sich die Verbandsspitzen noch so viel distanzieren. Das ist einfach ein Bild, das sich in unserer Gesellschaft jetzt festsetzt, das damit auch verbunden ist und das, glaube ich, ähm, den Landwirten auch nicht wirklich gut tut. Und ich als Bürger finde das überhaupt nicht schön, was da gerade inszeniert wird. Ähm, geht also für mich einen Schritt zu weit. So, das Letzte ist wieder das, da komme ich quasi zurück zu dem, was du gesagt hast. Ich finde, es ist inzwischen, also das, was da auf der Straße passiert, eine, eine unehrliche Debatte. Also es wird so getan, als ginge es jetzt um die Agrardieselsubventionen, die Sparmaßnahmen der Bundesregierung. Aber selbst wenn die Bundesregierung das jetzt zurücknehmen würde, wäre doch der Protest nicht weg, weil es ja längst um etwas viel Größeres geht. Und nun, was geht es da eigentlich? Geht es um 30 Jahre verfehlte Agrarpolitik? Stefan Weil sprach von 20 Jahren verfehlte Agrarpolitik. Er selber macht elf Jahre ähm, Politik hier in Niedersachsen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass er sich für die Agrarpolitik da besonders interessiert hat. Ich glaube, deswegen ähm, ist es für einige auch scheinheilig, wenn er sich jetzt an die Seite der Landwirte stellt. Es muss eigentlich massiv etwas verändert werden. Also die Landwirte ähm, führen jetzt auch mit auf. Es geht um die gemeinsame Agrarpolitik der EU, also um die ähm, Agrarmilliarden, die da fließen. Das muss umstrukturiert werden. Ja, es wird auch umstrukturiert. Das ist jetzt aber ein Prozess, der bis 2025 wahrscheinlich jetzt noch ähm, betreut werden kann. Finde ich auch total richtig. Muss passieren. Ähm, dann ging es um, geht es um die Düngeverordnung. Es geht aber auch um den Wolf. Es ist einfach, alles wird da zusammengepackt. Äh, es geht um Pflanzenschutzmittel. Alle, alle Agrarthemen. Die kannst du jetzt aber nicht bei so einem Straßenprotest irgendwie ausräumen. So, und also wie kriegt man dann die Leute wieder zurück? Ähm, ich würde auch sagen, diejenigen, die diesen Protest anstacheln, haben die Leute auf die Straße gebracht und werden sie nicht zurückpfeifen können, wenn jetzt auch nur ein Aspekt davon erfüllt wird, weil es einfach ein ganzer Blumenstrauß ist. Eigentlich muss es jetzt schon wieder irgendeine Superkommission geben, die sich mit der Zukunft der Landwirtschaft beschäftigt. Hatten wir aber schon, haben nichts gebracht. Im letzten Jahr hat die borchert kommission enttäuscht hingeworfen. Da ging es um die Umgestaltung der Nutztierhaltung. Ich bin voll dabei, dass da ganz viele Themen angegangen werden müssen. Ich glaube nur, dass diese Form des Protestes das jetzt nicht unbedingt beschleunigt und vor allem nicht die Sympathien in der Bevölkerung für die Landwirtschaft weckt. Eher eine größere Distanz, die dadurch entstanden ist. Ich glaube, am Ende nützt es nichts. Ich gehe über die Straße und höre Leute, die ähm, sehr böse Sachen über die äh, Landwirte sagen. Kann jetzt sein, das ist, das, das ist die Großstadtproblematik, ja sicher. Aber damit, dass die Landwirte jetzt mit den Traktoren hier reinfahren, schaffen sie keinen Dialog mit der städtischen Bevölkerung. Also da muss man irgendwie andere Wege finden. Das allerdings wird vielleicht ein spannendes Thema für das kommende Jahr, das jetzt startende Jahr.
1: Ja, also ich, ich will mal anfangen damit, dass für mich die, weil es ist so eine ganz persönliche Schätzung, mich sind diese Traktoren gar nicht so bedrohlich. Natürlich sind manche davon sehr groß. Ne? Die waren früher auch irgendwie, waren die Trecker kleiner als heute. Das ist schon so. Und, und, und natürlich das Hupen, es ist in gewisser Weise aggressiv, aber, aber für mich äh, äh, dieses drohliche Element nicht, nicht so erkennbar. Ich glaube, dass es da unterschiedliche Auffassungen gibt. Und da, wo ich so ähm, hinhöre, höre ich auch viel Verständnis für die Bauern und wenig wenig Kritik. So äh, na Natürlich hast du völlig recht, Agrardiesel und Kfz-Steuerbefreiung, das sind nur die Auslöser gewesen. Und natürlich stimmt es auch, wenn man so eine Demonstration ähm, ankündigt und, und beginnt, dass sie sich dann auch verselbstständigen kann. Und diese Ereignisse da rund um Frau Staute und Herrn Habeck sind untragbar und äh, dem Ganzen auch großen Schaden zu. Ähm, Gott sei Dank sind es eher die Ausnahmen geblieben. Da gab es noch so ein, so ein Galgen, ein Fahrzeug mit einem Galgen, wo eine Ampel dran hing, jetzt äh, irgendwie gestern ist auch auch schlecht und, und doof. Und ähm, wichtig ist, dass das ja dass das ja auffällt und äh, dass sich dann auch die Funktionäre davon distanzieren. Und das tun sie ja im Grunde auch. Vielleicht nicht konsequent genug alle, aber im Grunde tu, tun sie das. Und die, die große Masse der Proteste ist, glaube ich, nicht, äh, nicht grenzüberschreitend. Äh, ich sage glaube ich, weil man es halt nicht weiß und weil man nicht ausschließen kann, dass es sich weiter radikalisiert. Ja, die, die Frage, wohin führt das alles, ähm, die, die Rücknahme der Sparbeschlüsse durch die Bundesregierung ist einfach schlecht und miserabel kommuniziert worden. Da hat der Regierungssprecher irgendwie gesagt, ja, das machen wir jetzt nicht oder wir staffeln das. Der Kanzler hat sich nicht hingestellt und hat es erklärt. Kann er ja auch gar nicht, haben wir ja wiederholt festgestellt, er kann seine Politik nicht erklären. Aber andere haben es auch nicht richtig gemacht. Haben es versucht und Habeck hat es auch versucht und ist dann, hat da wieder irgendwie ein paar Worte ähm, dann benutzt, die dann irgendwie wieder eine, eine Eskalation bedeuteten. Also eine richtige Erklärung der Politik geschieht nicht seitens der Bundesregierung. Und das stachelt die Bauern natürlich noch umso mehr an, weil es im Grunde auch um das äh, Allgemeine in Deutschland feststellbare. Äh, Uh, Unverständnis uh, über die Politik geht. Also die Leute sind mit der Art und Weise, wie regiert wird, höchst unzufrieden. Das drückt sich an dieser Stelle jetzt aus. Und uh, da sind die Bauern vielleicht in gewisser Weise irgendwie diejenigen, die das jetzt transportieren. Wohin das am Ende führt, weiß man nicht. Und uh, die Tatsache, dass, dass die Proteste gemacht werden, auch dann in Lockum war weil der sich ja schon solidarisiert hat, ist, glaube ich, nur ein einziges ein, eine einzige Erklärung dafür ein Schrei nach Aufmerksamkeit. Das bekommen sie nun. Bekommen sie nun sehr deutlich. Und die Hoffnung, die sie haben, ist, dass dann am Ende äh, die, die Politik sich wieder richtig entwickelt. Und die Borchardt-Kommission hat hingeworfen. Ja, aber jetzt kann man sagen, die Agrarlobby hat viele Reformen verhindert in den letzten Jahrzehnten. Stimmt. Aber entscheidend für die Ormen, die ausgeblieben sind und für die, die vielleicht falsch gelaufen sind, entscheidend dafür sind die Politiker, nicht die Lobby. Die Politik hat äh, im Grunde nicht gehandelt und äh, vielleicht aus zu viel Respekt vor der starken Lobby, mach ja alles sein, aber dann ist nicht die Lobby schuld, sondern die Politik.
0: Ja, das sehe ich ein bisschen anders, also ich finde auch, es ist ja jetzt die gleiche Lobby, die über die gleichen Themen ähm, oder also sich darüber aufregt, dass jetzt alles geballt kommt. Ähm, es sind vielleicht nicht in Personen die gleichen, aber es sind halt genau die gleichen Bauernverbände, die vorher 30 Jahre lang verhindert haben, dass Reformen gekommen sind. Ähm, ja, natürlich, Politiker entscheiden, nicht, nicht die Lobbyisten, aber die Lobby ist halt auch entsprechend stark. Jetzt baut die Lobby gerade wieder eine Drohkulisse auf, die, vor der die Politik einknickt und wieder Reform unmöglich verändern möchte. Ähm, ich wollte noch kurz eingehen auf deine Bewertung der, der Galgen, der äh, radikalen Auswüchse so einer Protestbewegung. Das ist ja so ein Grundproblem dieser Protestbewegung, da laufen immer auch irgendwie Leute mit, die du da eigentlich nicht haben möchtest. Die versuchen das einzudämmen, klar, aber das hatten wir bei ähm, Demos gegen Corona-Maßnahmen auch. Das hatten wir bei Fridays for Future auch. Und äh, da denke ich noch, was es da für einen Aufschrei gab, als da diese interventionistische Linke mitgelaufen ist. Und dann hat man gleich gefragt, kann denn dann überhaupt noch der ähm, Umweltminister da auch mit sein? Denn dann ist er quasi in einem Topf mit der interventionistischen Linken also so das, das ganz radikale Extrem mh, nur eben in die andere Richtung. Und äh, deswegen finde ich, es muss man da beide, beide Protestbewegungen irgendwie ähnlich bewerten. Ähm, das ist halt das Problem, wenn man auf die Straße geht und keine Einlasskontrolle hat und keine Mitgliedschaftskontrolle, dann kann da irgendwie jeder mitlaufen. Und dann kommen da diese Schilder und... Ähm, Galgenmännchen und, und sonst was, was man eigentlich nicht haben möchte, was ein ganz falsches Bild abgibt, die kannst du halt aber auch nicht wieder einfangen. Das ist das Problem dieser Protestform. Ich glaube, wir sind ja aber beide nicht so die Demo-Freunde. So ist es. <lacht> und äh, der, andere, der andere Aspekt, den du eben genannt hast, ist das, der, der Schein nach Aufmerksamkeit. Ja, natürlich, das ist so die, die, die Grundidee eines jeden Protestes. Da muss ich bei diesen Bauerndemos gerade auch wieder daran denken, dass. Andere, die diese Option gerade äh, nicht haben. Also das hat auch wieder etwas mit den Traktoren zu tun, mit der ja, mit, mit dem Aufbauschen eigentlich. Also ein einzelner Mensch ist nicht so viel, aber wenn der auf dem Traktor sitzt, ist das gleich riesengroß. Dann können sie ganz schnell eine Autobahnauffahrt blockieren, auch wenn es vielleicht nur zehn Leute sind. Zehn Pflegekräfte können das nicht. Zehn Erzieherinnen können hier nicht die Straßen in Hannover blockieren. Das ist schon so ein kleines ähm, Ungleichgewicht. Können wir immer sagen, ja, den geht es aber auch besonders schlecht. Das ist vielleicht so was, da gucken wir gerade ganz besonders hin, ganz viele Medienvertreter. Wie schlecht geht es denn den Landwirten? Was für Landwirte sind das eigentlich? Sind ja Unternehmer. Ich finde es spannend, dass wir da gerade so genau hingucken. Und ich glaube, das ist auch, das, das kann vielleicht diesen Stadt-Lang-Konflikt noch so ein bisschen entschärfen, wenn wir da genauer hinschauen. Denn so ein Bild, das sich festgesetzt hat, ist ja, der Landwirt wird sowieso zu 50 Prozent subventioniert. Das ist ja kein richtiger Unternehmer. Der Landwirt selber sieht sich aber natürlich als Unternehmer, vor allem als jemand, der ganz persönlich für all das haftet, was da äh, passiert. Seine Familie hängt da dran, nur so der klassische Hofbetrieb. Und deswegen glaube ich, dass man zum Beispiel auch diese EU-Agrarpolitik mal wieder vom Kopf auf die Füße stellen muss. Das sagen ja inzwischen sogar alle. Und das habe ich mir, weißt du, habe ich mir vorgenommen als großes Thema für dieses Jahr, da nochmal ganz genau hinzugucken, wie man das, ähm, wie man das umsteuern muss. Und neueste Meldung, die, die ja heute durch ähm, einige Presseorgane äh, gegangen ist, freut mich sehr. Die Bundesregierung nimmt jetzt mal das Thema Lebensmitteleinzelhandel ähm, wieder auf die Agenda, denn das ist doch das große Problem hier bei, unserem, bei unserer Lebensmittelerzeugungsdiskussion. Die Landwirte kriegen gerade ganz viel ab, auch ganz viel Häme aus der Bevölkerung, die damit nichts zu tun hat. Ein viel größeres Problem ist ja, dass die halt auch nichts entscheiden können. Äh, die, die sind ge ge gefangen zwischen... EU-Förderpolitik, Subventionen der Bundesregierung und den Entscheidungen des Lebensmitteleinzelhandels, wo wir einfach vier große Gruppen haben, eigentlich die, die kartellmäßig vorschreiben, wie es geht. Da gab es immer mal wieder Vorstöße, auch schon bei den letzten Protesten hier in Niedersachsen angestoßen. Jetzt kommt es mal auf die Bundesebene. Ich wünsche mir für unsere Landwirte sehr, dass sich da nachhaltig etwas ändert. Ich glaube, das ist das Bundesland.
1: Ja. Ich, ich würde zu, in, in manchen Punkten zustimmen, Zustimmen zum Beispiel dass es den Bauern insgesamt finanziell wenn man die Durchschnittswerte sich anschaut eben geht, viel besser als vor ein paar Jahren und dass die Pflegekräfte und die Erzieherinnen zum Beispiel dass es denen sehr viel schlechter geht und dass die auch sehr viel weniger Möglichkeiten haben effektiv, effektiv zu demonstrieren auch wenn sie Verdi und andere dann an ihrer Seite haben, aber gerade bei den Pflegekräften wird man ja schon wird ja schon deutlich, ähm, dass das mit Verdi und so nicht, nicht, nicht unbedingt so hundertprozentig zueinander passt. Deswegen hatten wir damals ja auch diese Pflegekammer. Und, und diese ganze Debatte ist ja auch deswegen, weil es bestimmte Gruppen äh, gibt, die vielleicht so durch einen Raster fallen. Und die Bauern sind es bestimmt nicht. Da stimme ich ähm, in, in, im vollen Umfang zu. Aber äh, nochmal mal zu im, zur Frage Unternehmer. Ähm, ja, die, die finanzielle Basis ist sehr, sehr gut bei vielen Betrieben. So, aber Sie haben auch ein hohes Risiko und äh, wenn Sie investieren wollen und manchmal müssen Sie es, wenn Sie, die müssen manchmal Ihren Betrieb erweitern, wenn, wenn Sie äh, kalkulatorisch äh, sagen, lohnt sich das hier noch oder nicht, dann dann und, und auch Sie müssen auch
0: investieren, wenn wir sagen, wir wollen mehr Tierwohl, ja und genau, äh, genau mehr mehr Ökologie, ja. da muss investiert werden. Klar, ich glaube ja. wir kommen gerade zu einem Punkt, wo wir uns
1: einig sind. Ja, und dieses Investieren, aber das wollte ich noch sagen, das hängt mit Bankkrediten zusammen und mit Haftungsfragen. Und dann kann schnell bei einem Betrieb, dem es eigentlich so finanziell ganz gut geht und der so ganz gute Rücklagen hat, durch eine Fehlentscheidung, die auf solchen Krediten beruht, durch eine Fehlentscheidung kann man plötzlich in den Ruin kommen. Ruin heißt dann, dass man vielleicht den Hof verliert, das, wo man äh, seit Generationen gelebt hat. Und äh, das heißt, dieses unternehmerisch, unternehmerische Risiko ist gleichwohl vorhanden, auch wenn sie im Grunde in einem System, hast du gut beschrieben, in einem System äh, sich bewegen, was gar nicht marktwirtschaftlich ist und wo Unternehmergeist nur begrenzt etwas ausrichten kann. Ich denke, an dieser Stelle können wir unsere Diskussionen zu einem
0: persönlichen Abschluss bringen. Ich freue mich total drauf, diese Themen jetzt weiter betrachten zu können im kommenden Jahr. Und das leitet jetzt über eigentlich zu der Frage, was bringt eigentlich dieses Jahr? Wir stehen am Anfang des Januar 2024. Klaus, was erwartet
1: uns? Was sind die Highlights in diesem Jahr? Endlich mal wieder ein Wahljahr. <lacht> ja, Wandelkampf. <lacht> <lacht> 5 ist wunderbar. Wahlkampf ist schön, auch, auch äh, natürlich, wenn das sehr anstrengend ist und äh, gerade international sich da einiges tut. Also international vor allen Dingen der Ukraine-Krieg, ähm, das muss jetzt irgendwie mal zu einem Ende kommen. Und ähm, das heißt, möglicherweise muss muss auch äh, Deutschland, muss die EU stärker noch engagieren zugunsten der EU. Also es, es, es muss jetzt irgendwann mal zum Abschluss kommen dort. Und das be äh, bedeutet sowohl gute Diplomatie als auch... Ähm, Bereitschaft der Ukraine weiter massiv zu helfen. Äh, damit im Zusammenhang steht diese fürchterliche Präsidentenwahl in den USA. Äh, da weiß ich gar nicht mehr weiter. Ich glaube, dass Herr Biden zu alt ist und äh, das ist Trumps Sch äh, Chance und das ist dramatisch. Ähm, wie man da rauskommen will, weiß ich nicht. Äh, man kann nur hoffen, dass Trump nicht gewählt wird. So, dann haben wir auch die Bombs, die nicht nur der Europawahl, sondern auch noch ein paar Landtagswahlen im Osten. Da wird jetzt immer, äh, redet man jetzt schon über Verbot der AfD, ist alles halte ich alles für totalen Unsinn und Quatsch. Ähm, eine Partei, die jetzt stärker wird, in den Umfragen verbieten zu wollen, äh, das wird natürlich dazu führen, äh, dass die Wähler erst recht da ihr Kreuz machen. Denn das ist ja so durchsichtig wie nichts anderes. So, und ähm, ich glaube aber, dass, 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 ähm, dass die AfD nicht über 50 Prozent, kommt Und das heißt für mich, dass die anderen Parteien dann auch CDU und Linke irgendwie kooperieren müssen. So Und dann ist das zu Regeln. Ansonsten landespolitisch ja mal sehen, ob in einem Jahr noch Stefan Weil Ministerpräsident ist. Ich weiß das immer nicht so genau. Du glaubst also noch an den Wechsel an der Spitze der Landesregierung? Ich glaube nicht mehr an den Weihnachtsmann, aber an, das ist vielleicht schon...
0: Ja, äh, zu dem Thema Wahl ja noch ganz kurz, genau, also du hast ja ähm, gesagt international, aber eben auch ähm, hier auf, auf Landesebene ähm, schieben wir Landesebene nochmal zurück. Ich glaube, da können wir uns auch nochmal einen eigenen Podcast zu ähm, gönnen, wenn in, in Nachbarbundesländern gewählt wird und was das dann für die Parteiarithmetik alles bedeutet. Eine Wahl hast du jetzt gar nicht angesprochen. Die Kirchenvorstandswahlen. Ja, Kirchenvorstandswahlen haben wir auch noch, ja. Können wir das auch noch mal angucken, separat, aber nein. Ähm, Schwang so ein bisschen mit, du hast ja über die Ukraine gesprochen, aber etwas, was jetzt noch passiert, ist eine, eine Wahl in Anführungszeichen, denn Russland wird wählen. Und also Russland, die USA, die EU irgendwie, ähm, es gibt sehr, sehr, sehr große Wahlen. Ich habe jetzt auch gehört, irgendwie mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung wird in diesem Jahr mal zur Wahlurne gehen. Indien auch, glaube ich, ne? Ja, das, das erklärt die, die hohen Zahlen auf jeden Fall. Mhm. Aber die, die Wahl in Russland, da wird ja befürchtet, also es wird ja nur eine, eine Bestätigung Putins sein und dann wird befürchtet, dass ja ähm, im Anschluss die große Mobilmachung erfolgt. Wir hatten schon über Weihnachten ja wieder massive Angriffe auf die Ukraine, auch weil Russland glaubt, der Westen ist abgelenkt, wir gucken ähm, nach Israel wir sind mit uns selber beschäftigt, mit eigenem Wahlkampf, mit eigenem Problem. Ich habe ja im Herbst nochmal mit Viola von Kramonen, der grünen Europaabgeordneten, über das Thema gesprochen. Ich ist ja eine ausgewiesene Ukraine-Expertin. Und sie hat gesagt, dass eigentlich zu befürchten ist, dass nach der Wahl die große Mobilmachung kommt für eine große Offensive dann im Sommer, die womöglich die Ukraine in die Knie zwingen soll. Und sie hat nochmal gesagt, also gerade deshalb ist jetzt dieses Zeichen der Start von Beitritts. Verhandlungen mit der Ukraine, also EU-Beitrittsverhandlungen, ähm, so wichtig, um ihnen ein Zeichen zu setzen. Wir stehen an eurer Seite, wir wollen, dass ihr zu uns kommt. Ähm, da blicke ich mit Sorge drauf auf die Entwicklung in diesem Jahr.
1: Ja, ich glaube, ich kann man auch. Ne? Das ist äh, ein Jahr, was ähm, im Grunde ganz schlechte Voraussetzungen bringt, aber ähm, ich glaube, man muss optimistisch dicken, mhm. immer die Hoffnung haben, wenn man die verliert, das ist nicht
0: das ist ein schöner Schlusssatz gewesen und wir wahren die Hoffnung und werden all diese Entwicklungen im Blick behalten und im Politikjournal Rundblick darüber berichten.
1: Niedersachsen im Blick. Mehr Infos unter Rundblick-niedersachsen.de.